0: Всем привет! Это подкаст «Коллеги». Каждые две недели мы обсуждаем проблемы, которые волнуют нас. За микрофонами сегодня Полина, Катя и Карина. Каждый выпуск мы выбираем нового ведущего, который
1: будет развивать тему на протяжении всего выпуска. И, кстати, все сказанное в подкасте — это наше субъективное и неэкспертное мнение. Тема сегодняшнего выпуска — взросление. Лично мне эта тема близка, потому что переходный возраст —
0: это такой страшный и странный период. Одни моменты я вспоминаю с улыбкой, другие — с содроганием. У кого-то взросление прошло гладко, у кого-то не очень. Итак, Полина, как у тебя прошло взросление?
1: Лично у меня взросление прошло обычно, кстати, у меня не было каких-то особых напрягов по этому поводу, потому что я была в обществе девчонок, и они были преимущественно старше меня, и у меня мама часто спокойно говорила там о месячных, и говорил, это не критические дни, а не менструация, прям реально месячные. И я спокойно воспринимала это с самого начала, и поэтому мне не было каких-то определенных загонов по этому поводу, и я просто ждала того момента, когда непосредственно это все наступит, потому что м- нужно отдать должное моему тренеру, которая проводила с нами какие-то разговоры, и причем она обсуждала с нами свободно это все и там о том что такое личная гигиена в эти дни например, так как мы занимались плаванием и это было необходимо потому что мы тренируемся у нас вода и как бы мы не можем пропускать просто так э, неделю из нашего тренировочного процесса например перед соревнованиями или во время соревнований. поэтому это все прошло как-то просто и без какого-то напряга э, со стороны и моего коллектива и семьи и меня самой.
0: Ну, это вообще здорово, что у тебя прям так это все гладко прошло, без каких-то там жестких проблем, без кринжа.
2: Да, это вообще круто, что с тобой мама про это разговаривала, и тренер, потому что когда я была подростком, со мной вообще никто не разговаривал про месячные, я об этом просто узнавала, не знаю, от своих каких-то знакомых, и, наверное, из-за этого, из-за того, что со мной никто не разговаривал, у меня все равно были какие-то комплексы неполноценности, потому что первый месячные у меня были в 15 лет, и когда был медосмотр вот этот вот в школе, где вы все собираетесь в очередь какую-то, его осматривают взрослые дядечки и тетечки, и спрашивают, Это был лучший друг моего дедушки, который меня осматривал. Это было ужасно. И всегда спрашивали, когда у вас были последние месячные? И все отвечали там, ну, неделю назад, ну, две недели назад. И я просто, я чувствовала себя такой неполноценной, потому что у меня не приходили, не приходили месячные. И я четко помню момент, когда моя одноклассница, у которой тоже не было долгое время месячных, и когда она сказала, что вот у меня были месячные пять дней назад, и я поняла все. Это точно конечно, и мне тогда было так некомфортно. Я реально стеснялась об этом говорить, и всегда подходила последняя в очереди, чтобы просто никто не услышал и говорила это тихо.
0: Почему, интересно, это так волновало других людей, во сколько лет у тебя начнутся месячные, в чем проблемы? Ну, в организме просто так заложено у кого-то раньше, у кого-то позже.
2: Мне просто кажется, это как будто какая-то точка отсчета того, что ты повзрослел того, что ты стал каким-то полноценным. Просто у меня еще была маленькая грудь, когда у всех была уже, ну, такая большая грудь, все выставляли какие-то красивые фотографии. И из-за того, что она была у меня маленькая, у меня был буллинг со стороны, все постоянно как-то на это обращали внимание, делали на этом акцент, хотя я была ребенком, Я пыталась как-то сделать, положить туда вату, знаете, это было ужасно, когда эта вата потом выпала на моей, на моей тренировке по волейболу. И я себя чувствовала максимально некомфортно. Как я тебя понимаю, у меня до
0: сих пор маленькая грудь, но сейчас Ш- за, это да, устраивает да. вообще на 100%. Но вот в этом подростковом возрасте это было просто реально какой-то комплекс неполноценности. Я помню, меня мне было, наверное, лет... 11, я поехала в лагерь, где я попала в отряд с ребятами старше, чем я, то есть им было там 14-15 лет, и, то есть парни там уже были такие, знаете, такие взрослые, такие дерзкие, ну, как мне казалось, и... Прыщавые. И прыщавые, да. Вот, но меня однажды забулили, мне один парень сказал, что я доска-два соска. Ужасно. Я тогда очень сильно расстроилась, и я думаю, блин, ну, посмотрим еще, кто кого. Вот у
2: девочек не было такого. Ну, то есть меня прям вот открыто так не оскорбляли. Да, они пытались это как-то сделать через другие каналы связи, но напрямую нет, ну это ужасно, когда это говорят парни старше тебя. Я просто услышала про очень много историй, где девочки там начинали худеть, ставить брекеты, потому что какие-то парни, которые им нравились, что-то не так сказали
0: у меня вот лично в моем окружении есть вот э, ну, несколько девочек, которые э, начинали худеть из-за того, что им там кто-то сказал какой-то там парень с которым она встречалась, что э, ты э, там, какая-то не такая и вот она моя э, Она она очень много похудела, и, ну, с одной стороны, это может быть хорошо, как э, в том плане, что она стала себе больше нравиться, но, блин, худеть из-за того, что тебе кто-то что-то сказал, я считаю, так вообще не должно быть.
1: Нужно, чтобы человек сам к этому пришел причем самое стрёмное, что такие комплексы возникают, когда на самом деле нет оснований для этих комплексов, да. потому что я также считала себя толстой, ну я просто весила больше, но на самом деле э, по телосложению я ничем не отличалась, просто у меня вес вот такой вот, может быть из-за какого-то строения тела определенного, и когда вы едете на медосмотр и у всех там Я сейчас плохо помню, конечно, именно число вот этих килограммов, но я часто весила больше всех, хотя э, я выглядела по-спортивному. Я была маленькая девочка с спортивным телосложением, но при этом я думала, что мне обязательно нужно худеть. И, в общем, как-то я попала с отравлением в больницу, и после того, как я вышла, я поделилась э, со своими коллегами по секции, так скажем, о том, что я э, была... В больнице и плохо ела, и для меня это было достижение, потому что я как бы принудительно, считай, попала в такую диету, что ли, сбросила там килограммы какие-то, хотя это ну, абсолютно ненормально. Тем более мне было лет 13, но о каких лишних килограммах у ребенка в это время может идти речь?
0: Тем более, который занимается в целом спортом. Конечно, это просто здоровое телосложение.
1: Так в том-то и дело, что я сейчас смотрю свои фотографии, и я думаю, господи, какая-то просто глиста, червячок. <свят> О каких вообще лишних килограммах может идти речь у этого человека, потому что ножки, спички, которые еще все в синяках, это лишь личные какие-то такие переживания были. Но тренер также нас подстегивал, потому что это было необходимо, чтобы мы не разжирели. И это как бы тоже не очень приятная сторона.
2: Мне кажется, вообще тема взросления, она как будто и не разжирена связано с буллингом потому что многие вообще мне кажется как раз таки свой подростковый период переживали какой-то буллинг и потом из этого происходила какая-то трансформация потому что именно в этот период тебе общество навязывает все что только можно и это ужасно потому что мне кажется именно вот в этот период родители должны не то что должны и вот от этого, мне кажется, очень много что идет, и как раз таки поэтому очень важно, как мне кажется, иметь хорошее отношение с родителями именно вот в этот период взросления, как бы это ни звучало, потому что наоборот у всех в период взросления отношения с родителями портятся, и дети проживают этот период сами, период, который наполнен переживаниями, буллингом, непринятием себя и дальше по списку все вот эти вот ужасные вещи, которые многих до сих пор преследуют.
0: Откатимся немножко назад И к словам Полины Вот у меня была немножко обратная ситуация Потому что я очень высокая И очень худая Кому интересны мои параметры Можете прочитать их в нашем телеграм-канале И раньше я выглядела Еще более непропорционально Чем сейчас Сейчас я считаю, что я выгляжу более-менее пропорционально Но когда я была маленькая Я была на голову На две выше одноклассников У меня есть одна очень смешная фотография Uh, могу тоже поделиться я в телеграм-канале, uh, где все стоят вот так вот в рядочек, и я одна просто <laughs> как будто... Дядя Степа. Десятый <laughs> <линеечки>. раз трогает сюда. <laughs> Я была очень худая и высокая. Это вы- вызывало у людей такой диссонанс, что а, мне вообще все окружающие люди говорили, что мне нужно есть, мне нужно есть больше. Что я а, мне мама до сих пор иногда называет масол. подчеркивает, что я худая. Но на маму я не обижаюсь окей, но когда мне об этом говорят какие-то люди чуть подальше, чем моя мама. Мне это не очень приятно и не очень понятно, потому что почему это не работает столько сторону а те кто почему им считается неправильным говорить, что там ешь меньше, а тем, кто худой, считается это нормальным. Ну, я считаю, это тоже какая-то, блин, дискриминация, какой-то буллинг по поводу того, что я худая, да, у меня такое телосложение, я ем все что хочу, ну, сколько бы я ни ела, я просто не прибавляю. Мой потолок — это 58 килограмм, и то это летом, когда я живу на маминых пирожках и харчах,
1: Знаешь те самые комментарии от э, общества? Что растишки переела в детстве? <смех> да, <смех>
0: боже мой, я эту фразу слышала просто постоянно. А, ну, я начала расти, еще в детском саду я начала становиться чуть выше других, а вот уже в началке это было прям заметно, и вот, вот эти вот задиры, крутыши, там чуть постарше всегда говорили, что растишки в детстве много ела? Меня просто убивали эти фразы. А потом, когда я стала еще чуть постарше, а, вопрос прибавились. Первый вопрос был, ты что, играешь в баскетбол? Второй вопрос, ты модель? Но это был более приятный вопрос, потому что в пятом классе я пошла в модельное агентство, кстати, оно мне дало такой мощный буст, потому что я начала принимать свой рост, принимать свою худобу, любить себя, и это получилось в достаточно таком возрасте переходном, то есть я в пятом классе туда пошла, и мне это очень помогло, потому что, когда меня э, булили одноклассники, э, я просто показывала фотографии своих фотосессий говорю, вот это жираф разве? Ротики закрылись. На выход. На выход. Быстро. Extremely slay.
2: Мне кажется, именно вот в период взросления, послушав сейчас ваши истории, формируется твой какой-то образ, который идет с тобой по жизни, потому что из-за того, что у меня были какие-то проблемы с вниманием, хотя меня никто никогда в семье не обделял, я была везде первой, первой внучкой, первой ребенкой, первым правнучкой и дальше по списку, но у меня был младший брат, и в какой-то момент очень много внимания уделялось ему. И я восполняла вот этот вот промежуток своим неадекватным поведением, а я и так активный ребенок, просто во мне столько энергии, и я всегда ей делюсь с людьми, с близкими или не с близкими, мне всегда все хочется зарядить, и я всегда была клоуном, реально, ну, то есть я общалась всегда со старшеклассниками, и они меня вот просто видели, вот знаете, вот с красным носом постоянно, вот это был мой образ, и потом всегда все спрашивали, Когда ты просто не улыбаешься пять минут, я спрашиваю, а почему ты такая грустная? (смех) Это вот отсылка к тому, что а почему ты такая высокая? А почему ты такая грустная? Ну потому что, ребят, ну я не хочу улыбаться, уже рот устал просто. Давайте думать о том, что каждый человек многогранен. Я понимаю, что сложился какой-то образ, но все равно.
0: Как бы... Это очень важно понимать. А насчет вот этого образа, который а, мы создаем сами себе, а, на самом деле а, я очень рада, что мы а, переходим из школы в вуз, потому что можно создать себе
1: новую личность и никто не знает, кто ты такой.
0: По скриптам у
1: нас не получилось. Это очередное подтверждение Катиных слов. Катя просто. Ну, потом потом, Катя, почему ты сегодня не улыбаешься? Я такая
0: злая У Кати просто только Два варианта Она либо улыбается, угорает И говорит всегда вслух Когда надо говорить шепотом на парах И перебивать преподавателей Либо она сидит с таким лицом Такой, бэч Немножечко, и что ты там делаешь У меня все нормально
1: Да, я, кстати, хотела вернуться К теме Месячных и вообще того, как это все началось. У меня просто такая забавная история. Кто-то говорит о том, что он там стесняется, переживает, когда вот они приходят, ждет, с трепетом, возможно. У меня это было следующим образом. Так я уже говорила, я занималась плаванием, нам все рассказывали, чисто по полочкам раскладывали, и я, так как девочки были старше меня, ну как бы, я знала, что это такое, и когда у меня мама такая в один момент, Полина, ты знаешь, что такое месячный, и такая, нашла, блин, кого пугать вообще, что пугала
0: голый желтый
1: у меня было другое, испугала кота сосиской, но мне нравится тоже. Вот то есть она еще так говорит, Полина, мне надо с тобой поговорить. Я уже испугалась, думаю, она что узнала, вот. Но на самом деле это было простой разговор для меня, потому что это меня никак не стесняло, я не сконфузилась, только да, типа все окей. И значит в тот момент роковой, когда у меня все-таки они пошли, мне было лет, наверное, 13, может быть 14, Мне нравится, они пошли. (смех) Месячные, да. Вот. Я (смех) была на седьмом небе отчасти в том плане, что, вот как уже говорили, это определенный этап взросления. Я такая, я уже не девочка какая-то, я уже перехожу в стадию девушки. Я взрослею, это здорово. И причем. о стеснении опять-таки, я сразу рассказала об этом своему тренеру, поделилась новостью, она меня поздравила, я сразу же пошла, причем не только за прокладками, но и за тампонами, я потом с мамой обсуждала эту тему, как все делать, напоминаю, мне было 13-14 лет, и я это воспринимала как само собой разумеющееся. То есть я поделилась об этом с тренером, с мамой, с подругами. У нас был такой колоком, где мы это все обсудили, все меня поздравили, сказали, все, ты теперь девушка, молодец, поздравляем. И я теперь с этим живу по сей день.
2: Чат в Телеграме первые месячные.
0: Блин, Полина, на самом деле очень круто, что у тебя это произошло так как-то лампово, мило, что вы... Лампа, мне нравится это слово,
1: касательно этой
0: темы. Ну, а почему нет? Ну, я имею в виду, что вы так собрались, все так порадовали за тебя, потому что, ну, не знаю, либо я плохо помню, хотя у меня такое редко бывает, либо эта тема у нас как-то прошла, не знаю, стороной меня, потому что мне мама, по-моему, не рассказывала про месячные, я узнала об этом от вот подруги, которая меня чуть старше, потому что у нее они пришли раньше, и, э, по-моему, мне просто пришли месячные. Я говорю, мама, у меня месячные пришли. Она такая вот, те прокладки. Ну и все. В принципе, торта не было.
2: Завтрак. Жесть. У меня пошли месячные на тусовке. Мы там отмечали день рождения моей подруги. И у меня жестко болел живот. И я просто проспаюсь ночью от того, что у меня пошли месячные. Мне было 15 лет. У меня не было ни прокладок, ничего. И я даже не помню купила ли я потом прокладки, вообще что я с этим делала, и я помню четко я не сказала об этом маме, она потом как-то сама догадалась, потому что она переживала, пошли ли у меня месячные, как мне рассказывала моя самая лучшая подруга, она звонила ее маме и спрашивала, задавала какие-то вопросы, ужас, вот, и потом как-то, само собой, но у меня до сих пор, мне тяжело там, попросить маму купить прокладки, я так никогда не делала, а если покупаю, то прячу это в куртку и не могу там их положить на какое-то видное место, я не знаю почему, хотя я спокойно говорю про месячные, про секс, но с родителями как будто это какое-то табу, потому что как раз-таки в период взросления это не было нормы, это диалог не велся в моем доме от слова совсем. Даже сейчас, когда это мне прихожу к бабушке, и у меня болит живот, потому что у меня месячные проходят довольно болезненно, бабушка мне постоянно говорит, что вот, выпей таблетку, у тебя, наверное, это перед менструацией, и я просто... О нет, что за слова! Не-не-не-не, это просто что-то мне посъело, это ужасно.
0: Просто спину отлижало, как-то плохо спала. И кстати насчет болезненности месячных, они у меня протекали всегда очень болезненно. Вот они у меня пришли лет в 11, и ну первые годы два это еще было нормально, я просто не помню, что у меня что-то болело. Но потом в лет в 13-14 14, я начала ощущать это вообще в полной мере. Я помню, я столько важных событий пропустила а, из-за того, что у меня был первый день месячных, когда а, я не могу вообще ничего, хотя я очень стараюсь это сделать, а, но у меня единственный выход избавиться от этой боли это выпить таблетку, лечь спать и никуда не идти. Все. Вот это единственное, что мне помогало. А, но сейчас меня эта проблема не так беспокоит, потому что я начала принимать оральный контрацептивы совсем недавно, и ну, жить, правда, стало намного легче с этими таблетками, потому что раньше я прямо корчилась от боли. Это, ну, от этой боли вообще никуда было не деться, пока я не выполню этот свой алгоритм выпить таблетку и лечь спать. Иначе вообще, какое бы важное событие ни было, там, день рождения бабушки, день рождения подруги, я все это пропускала просто потому, что я не могла передвигаться. Вот и все.
1: Мне кажется, когда очень тяжело они протекают, особенно важна поддержка родителей и возможность вообще, в принципе, обсудить это с ними, с мамой, с подругой, с бабушкой, с кем угодно. Даже с папой, если у кого-то близкие отношения, потому что Если ты один, особенно в начальном этапе, это ужасно тяжело, потому что ты, во-первых, не понимаешь, и особенно вот этот момент, когда первый раз, первый раз месячный, первый раз, там, не знаю, Использовал тампон, первый раз начались менструальные боли, ты такой, боже, что вообще происходит? И первые признаки ПМС, когда они возникают, ты такой думаешь, какого черта вообще, что со мной происходит? И важно будет обсудить это с мамой, хотя бы спросить, что это такое, и именно возможность задать вопросы без стеснения, это прекрасная возможность, потому что эти люди, они, во-первых, тебе близки, и не должно быть такого, что блин, мне как-то стрёмно, мне не хочется это обсуждать, потому что это какая-то интимная тема, и это мало того, что они близкие, так это все девушки, которые прошли это неоднократно. Они уже несколько лет живут с этой проблемой, которые также проходили весь этот путь и которые могут подсказать тебе.
0: Да, на самом деле не нужно стесняться, хотя я понимаю, что отношения у всех со своими близкими разные. Допустим, как у Кати, ей очень трудно об этом говорить. Но я думаю, в таких ситуациях э, нужно немножко взять себя в руки, наверное, чуть-чуть перешагнуть через себя и первым завести эту тему с близким человеком. Э, и, возможно, дальше это будет идти намного проще, легче. Поэтому, если нас слушают девочки, которые сейчас это проходят, э, пожалуйста, не стесняйтесь своих мам, бабушек, тет, сестер, сестер. Да, даже если у вас близкие отношения с представителями мужского пола в вашей семье, я думаю, они тоже будут готовы оказать вам эту поддержку.
2: Да, это очень важно, я согласна полностью с Полиной, и мне очень жаль, что я не поговорила со своей мамой, когда у меня начались месячные, потому что в интернете очень много различных советов по поводу болей, по поводу ПМС. И ты постоянно думаешь, что что-то случилось у тебя по женской линии и ты переживаешь из-за этого, потому что тебе просто никто не объяснил, что это нормально, и это особенность твоей физиологии. Мне кажется, у меня это прошло только вот когда я пошла к гинекологу и задала вопрос, что меня это беспокоит, потому что у меня ужасные боли, я лежу на полу, я плачу, потому что это просто невозможно. Она мне сказала, что либо вы пьете контрацептивы, то есть гормоны, либо вы просто... Принимаете особенности своей физиологии. То, что это не пройдет, и ну, для вас это нормально. Я не говорю про других людей. У кого-то реально это не окей, у кого-то какие-то проблемы бывают. Вот. Но именно в моем случае мне просто это нужно принять. И очень важно, чтобы мамы, подруги вас предупреждали об этом или хотя бы рассказывали вам это. И вообще очень грустно, что вот это вот женское сообщество, которое нас окружает, не думает о том, что об этом важно поговорить. Я не понимаю, почему. Мне кажется, мне кажется что женская солидарность — это очень важно и очень круто, когда женское общество, которое вас окружает, рассказывает вам такие темы, потому что они влияют на ваше Половое созревание на ваше ментальное здоровье и в целом на ваше дальнейшее
0: восприятие каких-то вещей и мира. Мне кажется, эта женская солидарность отключается в кабинетах гинекологов в детских больницах. Потому что я не знаю, как по-другому объяснить их поведение. Просто не знаю, мне вот какие-то свиньи, простите, за выражение, попадались вместо гинекологов. Они просто несли всякую чушь там родиш пройдет, и боли, и прыщи и вообще все пройдет у тебя после родов вообще там Нога
1: регенерируется
0: А до родов вообще ходи, мучайся неважно, во сколько лет ты там родишь там, Может через 20 лет ты это сделаешь Через 15 Но до этого момента ходи, мучайся Никаких таблеток тебе, никаких, никакого лечения Все, пока Я
1: поэтому, кстати, вообще боюсь гинекологов И до сих пор я как бы понимаю, что это необходимо, необходимо ходить раз в полгода, но из-за моего плачевного опыта и причем он достаточно часто встречается вообще на одну женщину из одной попадается ужасная гинекологиня. Причем реально же женщины такие вот, они какие-то мерзкие, какие-то нетактичные. И почему они не понимают, что, например, девочка и Девственницы, например, та же сама, приходит с какими-то определенными проблемами, и они обязательно должны акцентировать внимание, что, например, какая-нибудь молочница обязательно из-за того, что она там ведет какую-то беспорядочную да, половую да, да. связь. И начинают еще нотации читать. При этом у
0: меня такое было, что мы начинали читать нотации просто в кабинете гинеколога. И это длилось довольно долго, то есть минут сорок Я сидела, просто слушала вот эти все помойки, которые она на меня выливает. Я просто вышла оттуда в слезах. И, я не знаю, была даже такая ситуация, что она... Ну, мы учились в одном классе, ходили каждый год на осмотр. И вот эта гинекологичка, она у всех спрашивала, половой жизнью живешь? парень есть, если ты на первый вопрос отвечал «нет», то есть половой жизнью живешь «нет», а на второй отвечал «да», «парень есть «да». По-любому живешь половой жизнью. А если я твоей маме позвоню, расскажу? Я бы сейчас написал на нее какую-нибудь жалобу, но когда мне было там лет 15-16, э, какая жалоба? Я просто пошла, там слезы утерла, думаю, пипец. Ну, гинеколог же лучше знает, она же взрослая тесенька. Она все про всех знает, блин. А если ты, не дай бог, живешь половой жизнью, она говорит: Я полицию вызову на твоего бойфренда, и заберут его, и все. Это ужасно. Я как раз сейчас читаю книгу ⁇ Как хочет женщина
2: ⁇ Там про секс, про половое воспитание, вообще про все, что связано с нашим телом. И там как раз говорится о том, что... Вот всякие такие установки, которые нам говорят люди вокруг, в дальнейшем могут заблокировать наше желание заниматься сексом, принимать свое тело, не позволяют разговаривать открыто со своим партнером или с людьми на какие-то вот темы, которые очень важны в период взросления, потому что они просто говорят о том, что ты не должен вот это, вот это, вот это, и у тебя просто появляется какой-то страх ошибиться, и... То, что эта ошибка дальше повлечет за собой какие-то последствия. И это ужасно. Я вот только сейчас поняла, что на девушек столько накладывают всяких страхов, причем ничего не объясняем. Ничего. Постоянно говорят, типа. Вот не ходи в капроновых колготках, у тебя будет цистит. Что вы понимали, я не знала, что такое цистит, наверное, до прошлого года. Я просто очень много от кого это слышала, но я не знала, что это, потому что мне это никто не объяснял. Женский организм устроен очень сложно. Mm-hmm. И мне кажется, что очень
1: важно в период как раз-таки взросления объяснять все по полочкам девочкам. А откуда вы вообще черпали инфу какую-то по этой теме, если, например, не считать маму, потому что у меня, например, была история и опыт чтения детских и девчачьих настольных книг, и причем мне дарили это какие-то родственники дальние, то есть это не мама мне как-то покупала, это вот от от них переходило, и была одна офигенская книга, где как раз-таки поднимала вопрос именно взросления, то есть всякие там Прыщи месячные, а, как растет грудь, и так далее. И я помню, что меня так впечатлила эта книга, что я давала девочкам в классе, в школе ее читать. Я говорю: почитай, это очень интересно, это важно. Я была такая осознанная в 12-13 лет. И я передавала это. И там, кстати, интересные такие были поинты: типа про здоровое питание. То есть, это не было какая-то вот ты прыщавая девка, которой 13 лет, и ты паришься, что у тебя нет парня, и у тебя не идут месячные, ты не взрослая, крутая девчонка. Фу, такой быть, прочитай эту книгу, и ты станешь той, о которой мечтаешь. Лучшая версия себя
2: 13 лет.
1: У меня вообще была другая история.
2: Я черпала информацию из ниоткуда, потому что я ее не черпала. Меня не особо волновала эта как-то тема. Я не знаю, это все прошло мимо меня. Да, у меня пошли месячные в 15 лет, и как бы ну на этом все. Я особо не изучала эту тему до определенного возраста. Потом я просто начала читать книги, слушать подкасты. Я сейчас постоянно слушаю подкасты про половое воспитание, про отношения с детьми. Кстати, всем советую сексолога ольгу Василену. Да. она классная женщина которая ведет очень классные шоу на своем youtube канале вы можете спокойно смотреть ее видео и опираться на ее мнение потому что она действующий клинический сексолог и психолог вот поэтому девочки Если вам что-то нужно узнать, обращайтесь к контенту, потому что очень важно начать это изучать рано, чтобы потом, как я, в лет 17-18 не начать все это залпом
0: поглощать. Насчет того, откуда черпали информацию... Я все черпала от вот подруги, которая постарше, вот и все. Но потом я уже добралась до интернета, и ну, я была таким ребенком, очень интересующимся вот этой темой взросления, там что там месячный, что там, потом стала чуть постарше, уже там начала читать про там, контрацепцию и так далее. То есть мне про это мама никогда ничего не рассказывала. Я просто сама а, об этом читала, и потом еще вот подружку, которая постарше, я еще ей рассказывала там много чего чего она не знала, и я считаю, что этим должны заниматься как-то систематизировано, то есть э, почему на школах нет вот такого предмета, как половое воспитание. К нам как-то раз приходили, рассказали про месячные, это была какая-то рекламная кампания Always, да, у нас тоже такое было, да.
1: На трудах, кстати, в школе это было, и мы сидим таким женским коллективом, и нам приносят такую огромную коробку с прокладками да, и какая-то да. промо
0: акция была да. но они нам вот это единственный момент полового воспитания <laughs> в школе uh, ну я считаю что надо как-то это вводить uh, почему-то эту тему считают табуированной. считаю что если uh, учителя будут об этом рассказывать в школе то они просто какие-то черти демоны которые блин uh, детей учат плохому но на самом деле если бы рассказывали про контрацепцию про венерит uh, заболевания промесячные и э, я думаю не было бы такого шоу как беременна 16 все-таки хотя конечно мы им благодарны за много чего интересного за, пол- за прекрасный да. досуг да, за прекрасный досуг но если бы дети во всех школах страны это проходили даже в каких-то там глубинках э, люди бы знали что надо предохраняться чтобы не забеременеть в 16, 15 лет, что нужно предохраняться для того, чтобы не заболеть, чтобы у тебя потом там ничего не отвалилось. Вот и все. Прости, Господи.
1: Вот я хотела сказать насчет школы, учителей. Вот ты говоришь о половом воспитании, но что говорить, если у нас в восьмом классе, по-моему, проходятся по биологии половая система женщины и мужчины. У нас учитель биологии тушевалась постоянно, когда рассказывала нам об этом, потому что сидят такие восьмиклассники, что-то сме... смеются с картинок в учебнике, ха-ха-ха, а она, видимо, э, не знаю как-то стеснялась, что ли, и ты такой... Ну, меня, кстати, никогда это не смешило, не веселило, я думаю, боже, кринж какой. Тебя не смешила словом «многочлены» по математике!
0: <свят> У меня все усыкались просто, Мне везде. кажется, это был баян уже к тому моменту, потому что я еще в классе в пятом видела какие-то мемы, слышала какие-то истории про многочлены, и уже в седьмом классе, когда это проходили, я такая я уже все знаю про ее многочлены. Я уже проржалась. <смех> да, я кре- уже проржалась,
1: <смех> мне уже не смешно. <смех> вот, и она, получается, очень как-то неуверенно себя чувствовала, я помню. И меня это уже тогда триггерило, потому что м- я не знаю, почему, на самом деле, я была такая осознанная прям в этом плане. Может быть, как раз-таки потому, что со мной разговаривали много об этом. Это прекрасный опыт. И поэтому я все знала, что было вот в этом э- учебнике. Но в то же время, если бы она как-то перевернула перефразировала, как-то интерпретировала по-своему, как-то интересно провела бы урок, этих смешков дурацких не было бы. И мы много бы чему научились на самом деле. И сейчас я обсуждала с теми людьми, с которыми я училась на тот момент, то есть у которых с нами был один учитель по биологии, и они жалеют, что на самом деле эти уроки прошли мимо них. То есть это на самом деле очень важный этап, и не просто так он проходится, а ну там какая-то инфузория туфелька, и потом таки, такое половое созревание, и, блин, это нужно было акцентировать на этом внимание, именно на этих темах, а не просто проходить, не знаю, как просто как поезд прошел, одна за одной темой, ты там что-то написал, и ничего не извлек из за этого, и что там, как ты такой типа, ну, не знаю, ничего нового не узнал.
2: Да, я согласна, у нас тоже были уроки по биологии, я ничего из них не помню, но вот я сейчас как раз читаю книгу, про которую я уже упоминала, и там это все в таких красивых картинках, все таким понятным языком, что от некоторых вещей я просто офигевала, хотя мне на минуточку уже скоро 20 лет. вот, Потому что это только ого, так можно простым языком все описать. И мне кажется, реально очень важно в школах хотя бы попробовать это в крупных школах в регионах, вводить не просто какие-то лекции раз в месяц, а именно предмет, как это э, развито не везде, но все же это есть в Америке, в Европе, вот, а именно по взрослению, потому как вести себя в каких-то ситуациях, И это все потому, что очень важно. У нас этого просто нет. Потому что ну, здесь много накладывается причины. Экономическая и ментальная. Учителям это просто не надо. Я их понимаю. Мне кажется, если бы я не любила развиваться, изучать что-то новое, я бы оставила как-то эту тему позади себя и также говорила: ну Красный день календаря, вот это вот девочки
1: не обсуждайте, пришли,
2: девочки, не обсуждайте при мне такие темы, я не могу такое слушать. Но слава богу. Я очень люблю что-то новое изучать, и эта тема все равно важна, даже сейчас, неважно в каком возрасте, да, у меня будут в будущем дети, у меня есть двоюродные сестры, и даже братья, я тоже могу им что-то объяснять, потому что пол не важен, как бы, если ты изучаешь какую-то обширную тему, то ты изучаешь ее полностью.
1: Вот ты сказал как раз про брата, а что насчет вообще полового воспитания у мальчиков? У мальчиков это
0: вообще отдельная тема. Я немножко заморочилась и поспрашивала перед записью, как вообще это проходило у мальчиков в моем окружении. И по-моему, только один человек, а, нет, два человека сказала, что с ними говорили о взрослении и о контрацепции, сексе и так далее, а с остальными просто даже не заводили этот разговор. Хотя, я считаю, это также, это, наверное, Не то чтобы так же важно, как с девочками, но даже чуть-чуть больше важно, потому что, судя по шоу беременна в 16, на том, чтобы заниматься сексом без контрацептивов, чаще всего настаивают парни, которые говорят, что ощущения не те. И если бы им объясняли эти элементарные вещи, еще раз повторюсь, этого шоу бы
1: не было. К сожалению, Почему? тебе так не нравится шоу Беременна нет, в 16. Мне, Работа, шоу,
0: мне да? шоу очень нравится. Если абстрагироваться от вот этого досугового момента, мне очень жалко детей, которые рождаются в этих семьях, у несостоятельных родителей, которые говорят, что планировали этого ребенка, а им по 16 лет у них нет ни жилья, ни дохода, ничего. И они просто
1: рожают этого ребенка куда и кому. Я не понимаю. И вообще, беременна в 16 это считай, антипример. Как раз таки он показывает, что очень важно внимание со стороны родителей, вообще окружение взрослых, к ребенку подростку в это время, потому что не то, чтобы месячные, Возникают в это время, а беременность уже доходит до такого, и причем уже какой сезон этого шоу, а дети до сих пор не понимают на самом деле, к чему оно ведет, то есть это показывает не то, что вот ты можешь забеременеть, тебе проспонсируют твою беременность, покажут это по телеку, и ты станешь знаменитым это на самом деле не так работает. Это показывает как раз-таки вот этим маленьким девочкам, которые смотрят также это шоу, что на самом деле это очень плохо. И очень мало в этом шоу позитивных каких-то примеров, когда сформируются хорошие семьи, когда эти дети могут выращивать, воспитывать таких же детей, как и они сами. И я считаю, что... Это прекрасный тезис и вообще подтверждение тому, что тема, которую мы затронули э, в нашем первом пилотном выпуске, хоть она и щепетильная, но она очень важна. Мы хотим сказать вам большое
2: спасибо за то, что вы прослушали наш пилотный выпуск и просим вас не судить нас строго, потому что мы это делаем первый раз, мы первый раз делимся такими Важными и щепетильными темами Которые до сих пор, к сожалению
0: Табуируются в нашем обществе Это был подкаст коллеги Всем спасибо за прослушивание Всем пока!